0: 汾河的水，五台的庙，大同的美女，清徐的醋，这山西的面食到底有多少种？山西商人究竟有多少钱？从晋商文化看中国金融，从五台山看历史沉淀。谁不说山西风光好？冯仑风马牛十月山西行，到后实的高墙内听一听悲欢离合。话说有这么一个女人，和晋商有着剪不断、理还乱的故事，她是谁呢？没错，她是不同寻常的太后慈禧。她在逃亡山西的五十三天中，是落魄怨妇，还是依旧奢华？今天的嘉宾有说法，何仁勇，独立评论员，天涯观察主笔，他会如何爆料慈禧呢？
1: 他第一次去山西，实际上相当于一个落难，落难的时候。时候去、呃。对。他实际上两次去外地，诶，都是去逃难。嗯、第一次去热火，英华联军打过去。啊啊、嗯。然后逃到了、呃、热火。第二次呢，就是八国联军打到北京来。嗯。你说这个事儿，我突然想，当时
2: 交通不很方便一个皇上，中国的大部分地区应该都没去过。嗯,嗯，对。去地方很少，要不落难呢？不打仗了，真就不会去哪儿。嗯，对，因为他去一次啊，大半年时间，朝廷里的事儿万一弄不住就乱了。对
1: ，然后他们呢走了三天，走了三天到了河北，呃，在河北的日子就过得很苦。三天才到河北，河北啊，现在一、啊、河北白了。哎、嗯，他带的人也不多，穿的破破烂烂的，就跟真的是跟一个农夫一样。哦，嗯，就是那阵子就可能是他这辈子过得最苦的日子。嗯，嗯，怀仁县迎接他的时候，就一点、哦，一点小米粥，几个鸡蛋，就把他感动得不得了，呃、嗯，可见他当时是我得怎么样。那如果碰上个诈骗犯呢？
2: 装成了一个慈禧的，那个时候又没有人脸识别，那那什么，那什
1: 么，当时没有人去蒙钱吗？也摆个阵势，说我落难了。刚开始出来的时候，他真还被人家当做混吃混喝的赶走了。就在河北啊、哦，在河北。对，我觉得他可能到山西也会面临这个问题的。嗯、呃、之所以没有的话，是因为慈禧身边跟着一个大学士叫桂春，桂科。嗯、哎，他认识山西的商人，包括认识这个，呃，大德通的高玉。嘛<吧>。哎，他认识，然后他就给高玉就写了一封信，说慈禧跟皇帝要来山西了，叫他要招待。
2: 所以到了山
1: 西以后才顺，嗯
2: ，对，就是因为贵村给这个商人写了封信，嗯，然后这个商人就招呼，嗯，那有了这个，然后一站一站往下传递，哎、嗯，再往
1: 下呢就基本上比较顺，嗯、到了山西实际上才是真正过到的比较安稳的日子，就对他招待的比较周全，嗯，以前他实际上他是看不起商人的，从心底里看不起，嗯，但整个国国家大环境也是这样的，士农工商。他肯定没想到自己落难的时候是帮助他最大的就是商人。他到山西，呃，最好的接待的地方呢就是大德通。大德通的经理叫高玉，嗯，就把大德通的总号就腾出来，嗯，给梁公做行宫，嗯嗯。知道他来了之后，就是很远的地方就是张张结彩了，啊，敲锣打鼓，哦，那红地毯铺的很远的地方就铺着。就是在北京的待遇。哎，对，当时他在大内同安也没住多久，住了一天。嗯
0: ，一九零零年八月十四日，八国联军攻入北京城，当夜传闻彝人要攻东华门，慈禧如坐针毡，彻夜难眠。次日晨，盖换粗布旧衣裳，斜光绪地，龙玉皇后及大阿哥等出神武门，经德胜门。自南口越居庸关西巡狩猎，也就是八月十五日，慈禧一行人逃出紫禁城，逃亡十六个月，在山西共待了五十三天，晋北停留了十天，晋中停留了三十天，晋南则停留了十三天，其中在太原府停留了二十一天，是慈禧西逃过的最安稳与惬意的一段时光。
2: 哎，我当时不知道他这么大劲儿，既然跑一次特别不容易，嗯，为什么一劲儿非要去西安呢？那时候其实八国联军并没
1: 有追他呀，也有这个打算，就在山西就住了嘛，因为商人也也对他招呼的很好，对吧？但实际上呢，山呃，当时山西巡抚得罪了传教士，他就担心八国联军，就趁着机会就赶紧过来
2: ，他叫
1: 躲得远远的也好，嗯，实际上那时候
2: 还有一个商人。正在帮他，他是后来知道了，嗯，因为当时李鸿章在议和吧，在跟八国联军谈的时候，嗯，中间呢突然发现有个线索，嗯，就是八国联军的这个头啊是德国人，嗯，叫瓦德西，这个人呢以前跟中国某女子有一腿，<笑>而这个女子呢叫赛金花，而赛金花的前夫是中国第一个在欧洲啊大使。所以有人就告诉了李鸿章，说这这人跟他也认识，嗯、所以李鸿章呢就找，最后找到这个赛定花，然后就求见瓦德西。那么瓦德西，呃，多少接受了他一点意见，把部队呢弄到郊区了。所以等于是，在慈禧落难的时候，有两波商人在帮他办事儿，一波是男的。让他能够安心，同时给他礼遇，给他吃，供他喝，然后让他开心。另外呢，有一个风尘中的女子，就是在八大胡同里做个小买卖，这个老板，对吧？以身救国，以身救朝廷啊！他也是起到了啊,啊这个外外交官的作用，起到了外交官。然后呢，亲自去沟通八国联军，最后把这个事儿结了。
0: 在中国古代，重农抑商，商人地位低下，是不受人待见的。秦不能穿丝绸衣物，汉申报不时没收家财，唐不能入朝为官。直到明清，商人的地位才有所转变，实现红顶商人，从富商巨贾仕途无路到富商巨贾仕途有路。中国商人咸鱼翻身成功。
2: 那他最后往陕西跑
1: ，又遇到什么有意思的故事吗？他这样说吧，他在西安待了一个月不到，就发了二十九万银子，二十九万两银子。我花这么多钱？嗯，嗯，但是他怎么说呢？他说这实际上还是很节约的，就说我还很节约的，我原来还这么节约，因为他在故宫的时候，紫禁城的时候，他一天就是四万两银子。他的开销啊，他的开销，半个月的开销，哎、嗯，都办不到十天，啊，那也就是说，那还
2: 有一个是他在山西，他跑的时候带了多少银子？那银子好沉呐、啊！他带了，真带银子吗？不会，还带银票。他在山
1: 西，<是>包括人家送他的啊，嗯、上次送他的，他都都给了这个山西票号，让他们汇队。就相当于存在在银行里面
2: 哦，啊，我、呃、到另外一个地方我就可以取出来。慈禧在那个时候就把这些银子，包括别人给的、还自己带的、搜刮的，嗯，最后都用了山西的这个票号，然、呃、后到西安去汇兑。哎、嗯，对，呃，飞了飞北京之后才汇兑。呃，回北京才汇。山西安西,西安实际上它没有，哎，没有了这个分号可以兑的。嗯，那也就是说，他还用了这个
1: 商业设施。帮着他来在逃难当中打理他的一些财务的事情，嗯、呃，相当于相当于他，他,他对他来说是件好事。他带那么多银两不方便，也很沉重。对山西票号来说呢，他也是好事，他产生了利润，这是个生意，哎，是个生意。他把生意来、嗯、当做生意来做。那山西票号钱庄当时慈禧在那儿住着，没收钱吧？啊、呃，这不但不但不收钱，还送钱给慈禧。哦，哎，包括高玉的大德通号送了二十万两银子给他。哦，嗯、呃，给太后路上做路费。嗯，算路费。嗯，哦，嗯，那最后整个慈禧跑这一趟花了多少银子？有统计吗？这样这样说吧，她从北京、啊、北京出来，她身上其实也没没没带多少银子。嗯，但是她从西安回去之后。他身上还有千多千多万两银子，那都是他谁给的？那商人都是商人给的呀，商人给的，一个是商人给的，嗯、另外一个就是各地的地方官，方你要孝敬他嘛，对吧？嗯嗯，嗯哎，要孝敬一下，然后包括一些一些一些珍宝之类的东西，你要献给献给太后。嗯、呃，当时慈禧太后来到来到山西之后呢，因为囊中羞涩嘛，就打算找山西商人借钱，很多他是。不敢借钱给慈禧太后了，因为知道她要要去西安，这笔钱还还还是不还，这是个是一个很大的问题。但是假基英呢，他胆子很大，一借还不是一点的数目，一借就是三十万，他就相当于一个投资嘛。从北京出发的时候，基本上身上没带什么钱，但是他历时一年零四个月的逃难，回去之后反而还赚了一千多万。除了有商人的一些孝敬之外，他还收搞了一些民脂民膏
0: 。慈禧十六个月的逃亡生活，虽然名为逃亡，实际上只在开始时过了一小段狼狈和挨饿的生活。进入山西后，随着赶来巴结的官员和商人越来越多，慈禧又过上了从前皇宫时的奢侈排场的生活。每换一处行宫，至少花费三万白银。从居住行宫到生活器具，官员们都为慈禧修缮一心，要求慈禧走过的路要达到马蹄疾行无声的效果。饮食起居上浪费量更是惊人。就这样的生活，慈禧还觉得和在北京皇宫比起来，自己过着非常节俭的生活
2: 。在中国，只要有人相信你是皇上，你待遇自然就高了，因为老百姓自动就跪下了。这是非常简单，就只要有相信你是皇上，不用你说，该跪的都跪了，然后该给的你的好处都给你好处，因为我们确实也跪习惯了，啊、呃，所以的话，在慈禧之前，中国这个跪的历史非常长，啊、呃，而且你想跪，有时候还不给你待遇，你比如说，你只有在朝廷里，你想跪在皇上面前，平时没机会。
1: 对吧？跪不了
2: ，嗯、你想跪见都见不着，见不了。这回皇上到跟前了，给你个跪的机会，反而是恩赐你，所以你不能说皇上落魄了，皇上来给你个跪的机会，嗯，对吧？行跪跪见礼，
1: 对
2: 对吧？所以这个商人呢，我相信在这一路，嗯，一旦逮住这机会，有下跪的机会，而且亲自下跪，在皇上面前，那不用说排着队跪了，所以这一千多万。银两都是这么来的，另外一个官员也是，对，也逮住机会贵了，越排着队贵。所以在慈禧，我相信越往西走，虽然穷山恶水，老百姓不好，但他没说商人不好，没说官员不好。我相信这回来对他，加上刚才讲这一段，回来以后发现还有一个娱乐业的女老板也救了他，那所以他对商人。心里头会稍微好一点，啊，哎，他这这一
1: 次讨论，他应该是很有感触的
2: 。就是他回到京城以后，对商人
1: 有什么跟以往不同的政策？呃，政策方面，以前的不允许大家成立商会这样的组织，嗯，但是在他这一趟回去之后呢，允许他们自己成立组织，成立商会。哦，这是一个很大的变化。我知道，我只是知道这个
2: 在光绪啊，嗯，后来做变法的时候啊，呃，嗯、有一个近代的吧，算是第一个关于商会的一个法律。那么从你介绍的情况看，跟这娘俩、啊、在这一路上受的苦和商人给他的好处啊，有一定关系。应该是有一定的关系。呃、所以他回来以后对商人呢，嗯、就比较优厚。另外呢，允许他们给更大的空间，嗯，呃，但是你不能想事儿太多，啊、呃，所以你比如说，你就是在娱乐场所，像赛金花，皇上没找你，你轻易去跟瓦德西谈，如果不是朝廷先找他，他自己去谈，没准儿回来以后叫做投敌叛国，哎、呃，完了以后又叫汉奸，没准就给杀了，嗯，啊，所以一定要组织上安排了，你才能做。再往前，你到明朝也一样啊，这个沈万三，对吧？也是商人，嗯，啊、呃，帮着朱元璋干点事儿，但是干多了也不行。比如他跟朱元璋一拍胸脯，三军将士我来发钱犒赏，朱元璋就心里就慌了。所以这种、个、事情本来是皇帝做的事情，<对>你去做，所组织上没有安排，你自己拍胸脯拍过了不行。嗯，这也就是朝廷跟商人的这个关系啊。嗯，无论从明朝啊，还是清朝，我们看着都很有意思。所以回来以后，慈禧颁布了这些新政吧。后来有一些新政，啊，新政呢，杨学堂也开了，对吧？教育，另外呢，商人也给了一些地位。嗯，所以一时间呢，实际上商人的活跃程度啊，嗯、在。光绪、慈禧后
1: 、中后期这一段还是很活跃的、嗯<对>，啊，对，包括、啊、北京呢，之后就办了一件事情，成立了户部银行，呃、就是有户部出钱嘛，出了两百万，就是国家的政府银行，呃、相当于政府银行、呃，就有一点学习晋商的这种票号的、呃、意识了，在里面了，嗯、就向民营企业学习了，哎、呃，学习了、呃，然后呢，他成立户部银行也也。给了一个机会给山西票号，就是我腹部拿两百万出来，你山西票号拿两百万出来
2: ，做了个
1: 官方和民办的呃合作的一个银行。哎，这其实本来是有利于这种山西票号的这种发展的，但可惜的是山西票号这边呢目光短浅也好，还是怎么样，小富即安也好。就没有接招，给了一次混合经济的机会。嗯，没接招。金
2: 融领域的改革，嗯，给了混合经济的机会，然后建立一个试图建立一个现代银行。嗯，这是慈禧给机会给了票号，算是回馈，也是回报，嗯、也算是一种回报，对。但是事儿没搞定，就
1: 是票号没接接招，没接住。他没他呃拒不入股，他也没有参加重组，包括第二次富布银行又改。正式改为大金银行，准备金是一千万两银子，嗯，然后又请山西票号的人来入股，结果他又又没有接招，还是由江浙商人来做了这件事情，所以后来的话，就是江浙一带的商人，就慢慢的就取代了山西票号的地位。我看了
2: 一个资料说，慈禧讲究，那就是我就一直我好奇嘛。那他怎么洗澡呢？那你比如说他一路往西走，也不是像水很多的地方。那我知道他以前在宫里边那木盆很多，拿好多木盆儿，好多人给他洗澡，就洗完了，最后没人能看见他的
1: 身子。我记得是这么一个说法。他有四个宫女，四个宫女、嗯、服侍他洗澡啊？啊嗯、怎么给洗法？一块第一块毛巾就比如说呢，洗了脸，啊，第二块毛巾就洗脖子。那时候都没有毛巾，叫抹布，因为毛巾也是后来工业革命以后才
2: 有的。对，嗯、<笑>所以是拿那种很软的那种布沾了水抹
1: 布。嗯，对，就是那种抹布去抹一下，<笑>然后就扔掉了，就不要了。哦，一次用一次，一次性的。哎，那他洗次澡得扔掉多少块布啊？抹布。嗯，据说是有一百多块是有的。那他往西逃
2: 的时候，那这个洗澡商商人是帮他。
1: 按照这个来吗？有宫女，包括一些她身边的服侍的人员，太监肯定是要带的，宫女是要带的，包括大太监李莲李莲英都是去了的，嗯、后勤人马都在
2: 。嗯、那她就是她的男朋友，我知道，她这个时候西逃的时候，她男朋友带了吗？山西这些老板招呼这些
1: 男朋友吗？当时带在身边的还真有一个，就是恭亲王跟在她身边，隆洛、嗯嗯、就没在身边了，那时候，哦哦、嗯，嗯
2: 他的绯闻男友好像还有外国人，还有外国人是吧？有外国传教士，嗯、我听说
1: 是，另吧、嗯？还有，记得还有一个作家，是个作家，对，英,<家>英国的一个作家，英国作家。嗯、当时的他的保留保密工作做得好，肯定大家都不知道。一直到最近些年，他的这个英英国男朋友，呃，情人，才写了一封回忆录，就把他跟，长期的一些，哎，对，一些事情就说了出来。如果慈禧的太后她保密工作做得不好的话，她很快就会被别人知道。实际上，慈禧太后她的权利不是很稳固，她一直面临着很激烈的这种权力争斗。所以，如果她在这个私生私生活方面有个风吹草动的话，那肯定在些政敌呢以此来作为攻击她的这样一个理由
2: 。明年呢，就是咱们。改革开放四十年了，那么在中国这近代历史上呢，这四十年特别特别重要。但是这四十年和历史呢，是不是有关联呢？实际上，我们回过头来看呢，在历史上呢，也有过一些短暂的小规模的开放，或者说维新变革。那么这个变革期间呢，实际上给中国带来了不少的变化，其中最重要的，实际上还是对工商界的。一个发展以及对工商界的看法，呃，有了一些变化。呃，专门还颁布了一个商会的法律。这个商会的法律呢，明确的规定商人可以组成商会，而且商会如何运作，呃，那么它的功能定位都有很多具体的规定。实际上是促进了商人的发展。这一路的西逃的过程中，这一年呢，对于他了解和支持商人经济的发展。有一个重要的一个心理上的支持、投射和反应，对于商人呢，还是持一个比较积极、呃乐观的一个态度。而且这段期间，也让商人在开放的时期有了很大的发展。他和民营企业的这段关系，对于当时的小型的改革开放，或者我们叫“维新运动”，还是有非常重要的作用
0: ，值得我们。再把它拿出来看一看，说一说。